0: ¡Hola mundo! ¿Cómo están? Espero que esta semana la hayan pasado increíble y que cada día sea mejor y que vayan llegando a Navidad con toda la actitud excelente del mundo para recibir muchos regalos y dar. No sé qué les guste más. A mí me gusta más dar, pero esta vez no tengo ahorros para dar, así que así que pues no me tocará disfrutar de eso. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí, desde que lo escuché dije, ¡wow ¿Qué es esto? Me... O sea, alucinante. Porque además creo que es otra forma de plantearlo. Son cosas que igual y ya sabemos, igual y ya se dicen. Pero la forma en que se dicen hace que tu perspectiva sobre esas cosas cambie. O sea, hay veces en las que sentimos como que algo ya es y, y ya. Así lo dejamos, ¿no? Como nada, así así funciona el mundo. Pero no nos ponemos a pensar más a fondo en sobre por qué funciona así el mundo. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Puede cambiar? ¿No puede cambiar? Y esto de lo que vamos a hablar hoy... Es de esas cosas que te dice como no te has preguntado esto de tu realidad y podría cambiar la forma en la que vives. Así que sin meterme más en estas introducciones larguísimas que a mí me encantan, les voy a decir que el día de hoy vamos a hablar de la epigenética, que suena muy científica, pero aquí yo no soy científica. Bueno, soy científica social, quiero decir, porque estudié comunicación. Ciencias de la comunicación es una ciencia. <risa> Entonces me gusta decir que soy científica social, pero la verdad es que no soy científica científica, pues no sé, biológica o así. Entonces, eh, no me voy a meter a los términos, lo voy a dejar súper sencillo, no me voy a meter a como a explicar realmente... Pues sí, como que cosas más específicas, porque sinceramente tampoco las entiendo, siento que me daría más bolas, o sea, si lo leo lo entiendo, pero ya a la hora de traducirlo y, y cambiarlo a, a, a explicarlo, ya ahí. Creo que pierdo el hilo y puedo cometer errores. Entonces no me voy a meter realmente a eso. Sí voy a leer de que algunas definiciones y cosas más como objetivas, por así decirlo, aunque la objetividad no existe, pero cosas más así establecidas y ya de ahí vamos a desarrollar para que tampoco crean que yo aquí les estoy inventando cosas. Sí va a haber algunas cosas de las que no me acuerde y voy a poner ejemplos y voy a... ¿Ya saben? ya saben cómo funciona esto, creo que no se los tengo que explicar tanto. No va a ser algo tan complicado, suena así, pero como les digo, no es tan complicado. Todos alguna vez hemos escuchado... bueno Dos palabras, uno, propenso o propensa, y la otra es prevención. Creo que, a ver, yo, al menos yo, siempre, siempre... No voy a decir que me escudo, porque no, creo que más bien soy objetiva al respecto en decir que okay, soy propensa a esto, lo quiero, o sea, siento que yo me escudaría si dijera soy propensa a esto, pues ya, ¿no? Ya, así me voy a quedar, ¿no? O sea, como que ay, no sé, mi familia... Por ejemplo, salud mental en, en mi familia es un gran tema, ¿no? en eh, Yo siento que más en mi familia materna. La verdad, no puedo hablar por mi familia paterna porque no es como que tenga relación. Pero en mi familia materna sí lo observo, ¿no? Entonces, yo sé que soy propensa a tener algunas enfermedades de salud mental. Ahora, ¿quiero ser propensa y repetirlo o quiero ser propensa y esforzarme por no tener ninguna enfermedad de salud mental? Ahí está la parte de la prevención o... <risa> es que ni siquiera prevención, o sea, prevención cuando es antes, sí, pero muchas veces este tipo de cosas empiezan con situaciones en las que no tenemos el control, por ejemplo, obesidad que creo que es algo aquí en México como como que, no voy a decir que está de moda porque no, no está de moda, pero pues a ver, somos el país número uno en obesidad infantil, etcétera, no entonces es como un tema un tema que hay en México, ¿no? Si ya sabes que eres propenso o propensa por tu familia, tu misma familia al principio cuando eres niño te, te debe inculcar como hábitos Saludables para que no no como que repitas o no no seas víctima de esta ley de la vida, se podría decir, o de esta propensión, por así decirlo. No, no te dejes llevar por eso, por esa corriente que corre en tus venas, se podría decir. Pero pues cuando eres niño, pues dependes mucho de eso. Al final puedes hacer el cambio. O sea, cuando eres grande y eres consciente, tú puedes tomar conscientemente las decisiones para cambiarlo y para no dejarte llevar. Pero es verdad que es mucho más fácil si desde niño te inculcan ciertos hábitos, ¿no? Y para eso tus papás tienen que ser conscientes de eso. No siempre pasa. Entonces, cuando no siempre pasa, pues igual y ya no es prevención, igual y ya caíste en eso y te toca más bien como revertir las cosas, ¿no? Se puede, se puede. Y es aquí donde entra la epigenética. Como dije, hablamos mucho de, es que yo soy propensa a esto, o yo soy propenso a esto. Incluso, muchas veces, eh, para algunos estudios, yo porque veo muchas películas, ¿verdad? Pero eh, para muchos estudios sé que te piden la información de los papás. Por ejemplo, eh, un tema para los niños a los que adoptan es que no saben qué enfermedades hay en su familia y eso creo que es algo que necesitan, cuando no sé si cuando se casan o ya cuando tienen hijos para pues saber como a qué son propensos o no propensos, como que al final es importante tener como tu historia familiar y yo pues sí había entendido que las enfermedades se traspasan o, o corren por tus venas, se podría decir, y ahí es en donde pensamos que es como algo ya medio escrito por así decirlo, no como mi familia lo tiene, es muy probable que yo lo tenga y ya te vas hasta mentalizando, ¿no? Y por una parte es bueno saber lo que corre por tu familia porque puedes prevenir o hacerte chequeos de algunas cosas, ¿no? Que, que si las descubres en temprana fase o en una, bueno, en una fase temprana, pueden ser más leves que otras, ¿no? O, o si no te cuidas, no te checas o algo así, igual y puede que esas enfermedades escalen. Pero no solamente en las cosas de enfermedades físicas, que es lo que siempre se ha creído, también en las enfermedades mentales y y en las partes como emocionales. O sea, en las cargas emocionales que traemos todas las personas. Y aquí, por fin, voy a meter la epigenética. Porque siento que estoy dando muchas vueltas y explicando para qué nos va a servir. Pero realmente no estoy diciendo que es la... ¿Qué es la epigenética? No sé si sepan, pero... Porque no me acuerdo si ya lo mencioné. Pero yo acabo de leer un libro que se llama Este dolor no es mío, o este trauma no es mío, no me acuerdo bien. Y habla de los traumas heredados. De que, por ejemplo, si a mi abuela le pasó algo muy fuerte, que fue un trauma para ella, muy probablemente lo tengo yo, ¿no? Y más porque es como mi línea directa, ¿no? Mamá de mi mamá, se le pasa a mi mamá y se me pasa a mí. Incluso yo nunca había pensado, pero a mí se me hace... O sea, me voló la mente que... Hubo un momento de la vida en el que mi abuela, mi mamá y yo fuimos parte del mismo cuerpo, porque cuando las mujeres nacemos, ya nacemos con el número de óvulos que vamos a tener toda la vida, o sea, va disminuyendo, no es que lo vayamos a tener toda la vida, pero va disminuyendo, por ejemplo, lo máximo de óvulos que vas a tener es cuando naces, y ya, va disminuyendo, ¿no? Al contrario que los hombres. Creo. El punto está en que hubo un momento en el que mi mamá se estaba desarrollando en la panza de mi abuela, en el que ya tenía los óvulos que iba a tener por el resto de su vida. Entonces, yo ya estaba ahí, pero o sea, compartiendo cuerpo con mi abuela entonces obviamente todas las cosas que le pasan a mi abuela eran, o sea, son directamente hacia mí, también obviamente las cosas que le pasan a mi mamá, ¿no? como que una conexión más fuerte, pero pues las cosas que le pasan a mi abuela también, yo, o sea ahora entiendo por qué mi abuela y yo en parte chocamos tanto, pero también como que me veo muy reflejada con ella, o sea, como que muchos issues que ella tiene, como que yo también los tengo o a mí también me pegan o me molestan porque, porque digo como, de ay, ¿por qué no lo resuelves, no? yo también estoy lidiando con él esto y. Pero tú me lo pasaste a mí. Y una cosa es que sienta que directamente en la infancia me hayan dicho algo que haya repercutido en mi comportamiento. Y otra cosa es. Pues cosas a las que tengo más. Pues sí, predisposición o respuesta. Estaba hablando con mi mamá un tiempo de que, pues al final. En su casa. Siempre se han hecho comentarios sobre los cuerpos, específicamente de las mujeres, porque tengo tres tías y mi mamá, ¿no? Entonces todas son mujeres. Siempre se han hecho comentarios, ¿no? Como de, ay. De adelgazar, de comer menos, de que ya comiste mucho, de que todo eso. Y en general del físico, ¿no? Como, podrás estar flaca, pero hay muy huesuda. O, ¿por qué tu cara se ve así? O, ya este, te están saliendo arrugas. O, píntate el pelo. Siempre hay muchos temas así, ¿no? Pero, esos comentarios que yo desde afuera veo que a todas mis tías de alguna forma sí si le. bueno, no todas, pero a algunas de mis tías sí si les han afectado finalmente a mi mamá no o sea, lo del cuerpo en específico, no han habido otros comentarios, ¿no? que igual y le han afectado a ella y a mis tías no y entonces digo, ¿por qué? o sea, ¿por qué? hay cosas que igual nos la dicen a la misma edad, con el mismo tono y al final lo tomamos de formas diferentes, o hay cosas que nos pegan y que no nos pegan, por ejemplo, hay cosas que a mí me han dicho que me dan igual y que a mi prima se las han dicho y que para mi prima son traumas y es como que algo que se repite en su vida constantemente y para mí son x y viceversa no hay cosas que para ella son x como que se las dicen y si dice como de ay o sea qué comentario tan innecesario pero pues x no tiene ninguna repercusión en mi vida y que para mí son como ¡Ah! cambio el rumbo de mi historia verdad entonces en parte creo que es las cosas que heredamos no que al final no heredamos todo o sea había en este libro algunas cosas que decía como ok la primera hija tiende a heredar los traumas de la mamá la segunda hija hija tiende a heredar las, la forma en la que la mamá eh, maneja esos traumas, o se siente con esos traumas, y así, ¿no? diferentes cosas, ¿no? que son cosas también que tiendes a pero que no necesariamente son así entonces puede ser que mi mamá haya heredado ciertas cosas que no haya heredado otras pero que directamente se me hayan pasado a mí o que en el momento en el que mi mamá me tenía en la panza, algo haya pasado que igual a mi mamá le daba igual, pero que a mí como que me pegaron en su panza, o así, ¿no? entonces como que desde ahí vamos viendo por que algunas cosas nos pegan y no nos pegan. Igual estaba escuchando un episodio, ya hablando de traumas, estaba escuchando un episodio de un podcast en el que una chava decía, es que sí, nuestra forma de ver el amor tiene mucho que ver con cómo nuestros papás nos decían que era ser amados cuando éramos niños, pero no solo eso, no solo cómo nos trataban, sino cómo lo interpretábamos, que es ahí lo duro, porque cuando eres niño no es como cuando eres adulto, que tienes más herramientas y que dices, ok, lo puedo interpretar de esa manera o de esta manera, y yo decido interpretarlo así. Cuando eres Y eso, si eres súper consciente, no siempre. Pero cuando eres niño, pues no. O sea, así como viene, tú te sientes de alguna forma y ya, es reacción, ¿no? Es acción, reacción. No es como que lo pienses tanto, no hay tanta um, inteligencia emocional. Es más, pues así me enseñaron y así funciona, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con mi psicóloga de porque como que a mí, para mí el amor es atención, o sea, como que yo necesito que me bombarden de atención, que todo el tiempo estén ahí de que, viéndome, admirándome, ¿no? Y, yo, y ella me preguntaba ¿cómo es la relación con tus papás? Y yo, obviamente ya me había puesto a pensar en eso, y le dije no, es que es lo más raro, porque yo pensaba que cuando, cuando un papá no te da atención, es cuando tú buscas más atención, que puede suceder, ¿no? Entonces yo le decía es lo más raro, yo me llevo súper bien con mis papás, o sea, mis papás todo el tiempo me validan, todo el tiempo me dicen, eres inteligente, eres bonita, eres esto, todo, o sea, todo el tiempo me validan, y todo el tiempo me dicen que me aman y no entiendo por qué entonces yo necesito tanto esa como validación externa o esa atención de otras personas y me dijo pues por eso, porque tus papás te enseñaron que el amor es todo el tiempo decirte, demostrarte y hacer todo y desvivirse por ti y entonces ahora si tú un segundo ves que la otra persona no está haciendo eso, o sea, que un segundo la otra persona voltea a otro lado, tú dices de que esta persona no me ama y, y ahí empieza todo, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es la forma en la que yo lo entendí. ¿Cómo llegué a esa conclusión de niña? No tengo idea. Habrá otras personas que dirán como de, ay, mis papás siempre me dieron atención, no la necesito de otras personas, punto. Habrá otras personas que no tienen la atención de sus papás y dicen no me gusta la atención. Y hay otras personas que no tienen atención de sus papás y dicen, quiero atención, ¿no? Es muy complicado esto de los traumas porque literalmente todo puede o no causarte un trauma dependiendo de, pues, yo creo que un chip que traes de predisposiciones, sí, a lo mejor herencia, a lo mejor personalidad, de muchas cosas, porque al final muchos de los traumas vienen de la infancia y eso es lo complicado porque muchas veces no nos acordamos de nuestra infancia. Y de hecho, no me acuerdo bien si fue Camus o si... Creo, o Nietzsche, no me acuerdo bien qué filósofo fue, que dijo que no puedes abordar, o sea, no puedes resolver un trauma hasta que hables de él, hasta que lo reconozcas. Y como muchas veces no nos acordamos del trauma, se queda ahí, teniendo las consecuencias de un trauma, pero sin saber cuál es como el centro de eso. Entonces, por eso, muchas veces vamos dándole vueltas a la misma situación sin realmente poder resolverla, porque no sabemos de dónde viene, porque no nos acordamos o lo bloqueamos. Yo lo veo... Pues no voy a decir que muy claro, porque ya saben que es más fácil darnos cuenta de las cosas de otras personas que de las propias. No sé si lo muy claro, pero a mí me parece sorprendente que hay cosas en la familia de mi mamá que para mi mamá, a mi mamá la marcaron mucho y mis tías no se acuerdan. Bueno, no se acuerdan, o sea, ni siquiera saben qué pasó. Y viceversa, ¿no? Que, que han pasado con mis tías y que mis tías lo tienen muy marcado y que mi mamá no se acuerda. Así me parece como espectacular. Y seguramente ahí hay, hay algo y de ahí provienen muchas cosas, ¿no? De que igual las bloqueamos, no nos acordamos. no En ese momento sentimos como de, ay, no le dieron tanta importancia, pero al final sí nos pegó fuerte, y entonces esas cosas se heredan, y aquí es en donde ya o sea, después de 15 minutos de decir que ya voy a meter la epigenética, por fin voy a meter la epigenética, aquí es en donde entra la epigenética, y cómo esos traumitas de otras personas de otras generaciones, se nos pasan a nosotros al final, y esto lo voy a leer para que pues no sé, sea más como es, y no en mis propias palabras Le, eh, la epigenética es la legibilidad o expresión de los genes eh, estos genes se modifican sin que se produzcan cambios en el código del ADN. a ver El código del ADN finalmente es como, o sea, muchas cosas, nuestro color de pelo, a quién nos parecemos, nuestro sexo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Hay unas pequeñas etiquetas químicas, por así decirlo, que se agregan o eliminan a lo largo de las generaciones debido al entorno, ¿no? Al entorno de las personas. Estas etiquetas que cambian o sea, que se quitan, se agregan, se cambian, nada más. Son la epigenética. Estos pequeños cambios son epigenética. Y finalmente son una respuesta a nuestro entorno, a nuestro contexto. Por ejemplo, aquí hicieron unos estudios en personas que estuvieron en el holocausto. Eh, o en, bueno, más bien en familiares de personas que estuvieron en el holocausto. Y se dieron cuenta de cómo los hijos de personas que vivieron en centros de concentración o que igual y huyeron, ya tenían en su, sus niveles de cortisol más altos al nacer eran una respuesta como a este trauma era un eh, síntoma del estrés postraumático entonces por, decían ¿por qué estos niños nacen con esto si ellos no han vivido nada? o sea, son bebés, no han vivido nada de esto todavía pues resulta que sus papás tenían este síndrome del estrés postraumático debido a lo que vivieron y entonces su cuerpo como respuesta a esto se lo pasa a sus hijos no no para no para joderles la vida a sus hijos, sino para protegerlos. Porque si ya tienen más estos estados de alerta, sus hijos pueden estar protegidos y entonces pueden como manejar de distinta forma o, de, bueno, más bien de forma más eficiente estas cosas que están pasando en el mundo. Lo que sucede es que muchas veces esto... Bueno, más bien, siempre el mundo cambia muy rápido. Entonces muchas veces lo que nuestros papás vivieron es completamente distinto a lo que nos va a tocar vivir. Y la... la bueno, la... Naturaleza toma en cuenta como si el contexto en el que nuestros papás están fuera a ser el mismo en el que nosotros estamos. Que muchas veces sí, pero también muchas veces no. Por ejemplo, cosas tan fuertes como el, el 9-11, ¿no? En Estados Unidos o el holocausto son cosas que sucedieron y se acabaron, entonces los papás vivieron esto se lo pasan a sus hijos para protegerse y sus hijos terminan con una ansiedad increíble por estar todo el tiempo en estado de alerta, en estrés, en todo, porque su cuerpo los está protegiendo de estas situaciones, pero estas situaciones ya no están sucediendo entonces es como si, no sé como si tú a lo mejor vives algo muy feo y Tú piensas que si hubieras tenido la capacidad de gritar en ese momento o de decir que no, las cosas hubieran sido distintas. Entonces, tu hijo o hija, hija, nace como con estas ganas de gritar, de decir que no, de como con esa fuerza porque tu cuerpo siente que eso te hubiera protegido a ti. Entonces se lo pasa a tu hijo. Pero tu hijo nace en un ambiente súper tranquilo, súper pacífico, súper no sé qué. Y él está súper enojado, así como de, ah, oh, no, este, no quiero esto, y no quiero lo otro, y no quiero... Y entonces como que no hace match con el contexto. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Por eso somos más propensos, por ejemplo, yo, a la ansiedad y la depresión. Porque al final son cosas que igual y si hubiera estado en estado de alerta a mi mamá o a mi abuela... no les hubieran pasado ciertas cosas... pero no estuvieron en ese estado de alerta... y entonces lo pasan para sus siguientes generaciones... y sus siguientes generaciones... Están en ese estado de alerta cuando no necesitan estar en ese estado de alerta porque no están viviendo una situación así. Es ahí donde pues, la epigenética al final es muy inteligente. O sea, si se dan cuenta, es, o sea, es una reacción del cuerpo súper inteligente. La cosa está aquí en que esos traumas que no sanamos pues terminan afectándole a nuestras generaciones futuras, ¿no? Y puede ser que incluso estas cosas que se nos están pasando a nosotros... Que a ver, también aquí estamos incluyendo también enfermedades, ¿no? O sea, pero eso creo que ya lo sabemos como... Como que las enfermedades que van en nuestra familia Pues hay que tenerles especial cuidado, ¿no? Pero en cosas como emocionales y así Es muy importante Como empezar a hablar del tema Y darnos mucha cuenta y todo De lo que sucede Porque si no, no lo vamos a poder curar O sea, si no estamos alerta en ese tipo de cosas Al final se nos van a quedar Y vamos a decir como de Ay, es que así soy Y a mí, si algo me enerva Como no pueden imaginarse Es que la gente diga Así soy o sea, oh, o sea, entiendo en cuando son cosas buenas, digo, excelente que así seas, ¿no? Que se te dé natural, pero cuando son cosas malas y dices de que así soy, digo, qué hueva, o sea, qué hueva que no quieras mejorar, qué mediocridad, no puedo, no puedo, no soporto. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Entonces, muchas veces estos traumas que se nos heredan por la epigenética vienen de la infancia de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros papás, y son cosas que igual y ellos tienen bloqueadas, o no bloqueadas, pero que no quieren hablar del tema porque pues para ellos es doloroso pero como ya dijo Camus Onichen no me acuerdo quién, si no se habla del tema no se puede sanar, entonces ¿cómo le hago yo con este trauma que tengo aquí, o, o con este que ya estoy viendo por las consecuencias, pero que no sé bien cuál fue el centro, que puede ser, o más bien el inicio, que puede ser un trauma mío de la infancia que yo no me acuerdo, o puede ser un trauma de una persona de mi familia que o no se acuerda o no quiere hablar del tema. ¿Cómo lo voy a resolver? Porque al final es como, a mí, a mí me parece, me, o me pareció en este libro que fue algo, o sea, que es como algo muy mágico, muy mítico, como sanar a tu familia para poder sanar tú. Se me hizo como muy bonito, porque al final no sabemos a quién nuestros traumas puedan estar sentenciando, por así decirlo, o ¿Qué personas pueden estar sentenciándonos a nosotros? Y es muy bonito como ese amor de... Pues sí, de familia, de querer sanar a la familia. Y otra vez de darnos cuenta de que todos somos parte de lo mismo. De que si tú sanas, sano yo, ¿no? O sea, al final, aunque tiene su parte científica, y aquí lo estamos viendo, y de hecho, eh, la definición que les acabo de leer es de la BBC. O sea, no es no es como que yo me lo saqué de la manga y de ahí de Wikipedia. O sea, es de BBC y el título del artículo era algo así como ¿Por qué heredamos los traumas de nuestra familia? Familia. O sea que es algo real, ¿no? Y, y tan bonito que es como solucionar lo que entiendo que va a haber muchas cosas y que también esto lo hablaba con una amiga que ¿cómo voy a sanar un trauma si yo no sé de dónde viene? O sea, puede ser un trauma mío de la infancia o puede ser un trauma de una persona de mi familia que igual ya se murió o que igual y tampoco se acuerda porque lo tiene bloqueado o que no quiere hablar del tema o que igual y es lejana. O sea, ¿cómo...? Porque además rastrear ¿de qué persona es ese trauma? Teniendo familias como tan extensas o sea, Familia materna, familia paterna, puede ser tu tía, puede ser tu tío, puede ser tu prima, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tus abuelos, pueden ser tus bisabuelos, pueden ser sus primos, o sea, tantas personas e incluso algo que a mí me pareció sorprendente y más con esto que les digo de que todos, literal, todos estamos conectados, es que en este libro decía que no solamente heredamos los traumas de personas de nuestras familias también... O bueno, más bien, no solo estamos conectados energéticamente con las personas de nuestra familia... También con las personas que le hicieron daño a alguien de nuestra familia... Y con las personas a las que nuestra familia les hizo daño. Entonces, esto se expande mucho más y nos damos cuenta de que de verdad... A nosotros nos conviene que todos estén sanos y felices y se sientan amados y todo... Porque todos estamos conectados. Y al final, que la otra persona se sienta bien, termina repercutiendo en que yo me sienta bien. Pero, volviendo al punto, ¿cómo voy a sanar un trauma si yo no sé... De dónde viene, si es mío, si es prestado, por así decirlo, eh, si lo tengo bloqueado, si la otra persona lo tiene bloqueado, de quién es, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo? Y esta amiga me decía, es que muchas veces solamente hay que aceptar que es, o sea, como aceptar que así es, como de ok, esto pasó o no pasó, o este dolor está aquí, reconozco que está aquí. Así como reconocemos el trauma, no podemos reconocerlo porque no sabemos igual de quién es, pero reconozco que está aquí y lo suelto, ¿no? Y, y así es igual una forma de poder trabajar estas cosas sin necesariamente tener que investigar de dónde viene todo. A mí me gusta investigar porque soy chismosa, pero igual y no a todo el mundo, o no todo el mundo tiene como esa relación con su familia para poder investigarlo, o no bueno, todas las herramientas, porque finalmente, pues, o sea, por más que a mí me encantaría hacer una... Terapia de constelación familiar, porque este libro medio de eso habla. Pues yo no conozco a nadie, o igual y tendría que viajar a otra ciudad para hacerlo, o no sé cuánto cueste, ¿no? Entonces, no todos tenemos acceso a, pero sí todos, si llegamos a este nivel de conciencia en el que somos conscientes de nosotros mismos, de las cosas que sentimos, de las cosas que las personas que queremos sienten, podemos. Empezar a hacer algo, ¿no? Igual y sin tener como el presupuesto para hacerlo. Pero no quiero que se desanimen con que... Ay, ya, o sea, estoy traumada de por vida. Como dije, somos propensos a... Pero es un 50%. O sea, de hecho, no sé bien cuánto es el porcentaje o cuánto no es el porcentaje. Ni me interesa, la verdad. O sea, a mí me interesa creer en la parte que a mí me corresponde. Y no en darme por vencida y decir, así soy. Porque, como dije, me enerva eso. No, No puedo con eso entonces vamos a concentrarnos en que se puede cambiar esto o sea los cambios epigenéticos son reversibles entonces y, y también como transferibles por ejemplo así como ya mencionamos que en el pasado yo también puedo ser agente de cambio para mis generaciones futuras no que sé que mi generación es muy famoso no querer tener hijos pero aún así o sea igual y lo que yo siento o la forma en la que yo me comporto y la forma en la que yo interactúo con las demás personas va a hacer que ellos... Bueno, va a tener reacciones en las otras personas finalmente y esas reacciones se van a transmitir a sus hijos, ¿no? Entonces, mejor nos portamos bien. Pero como dije, estas etiquetas... Eh, Activan o desactivan los genes, posibilitando la adopción a las condiciones del entorno sin causar, sin causar un, un cambio más permanente en nuestros genomas. Como dije, permanente es aquí la palabra. Los cambios epigenéticos son reversibles y dependen de la calidad de la interacción entre individuo y su ambiente. O sea, todo puede cambiar y aunque tengamos esta predisposición en algunas cosas, así como cuando dicen de que, no sé, tienes predisposición, entre comillas, para cáncer de pulmón porque tu abuelo se murió de eso... Pues sí, pero si no fumas, si haces ejercicios y... O sea, diferentes cosas, esta predisposición va bajando su nivel, ¿no? O sea, si te haces consciente al final de estas cosas, las puedes ir bajando. Y así como es en las cosas físicas, pues también lo es en las cosas emocionales. Por ejemplo, cosas como la dieta, la actividad física, los niveles y los niveles de estrés pueden cambiar nuestra salud y, pues, obviamente, la de las otras generaciones que vengan. Y aquí, muy importante que esto... Eh, Venía de un... Este, esta información sí viene como de una página médica, pero el, el nivel de estrés, o sea, por lo tanto también el nivel de ansiedad, el nivel de depresión, eh, todas estas cosas, al final si nosotros trabajamos en ellas, pueden mejorar, o sea, igual y no la quitamos por completo de nuestro linaje, pero pueden ir mejorando la forma en la que otras personas se relacionan. Por eso, y no sé si a ustedes se los hayan dicho, pero a mí, mi mamá sí, <risa> es que... No solamente eres como una combinación entre tus papás, también como que subes un escalón, ¿no? De ellos. Y no so no, no tanto en cosas como de, ay, ya vienen con el chip de la tablet, tipo, me sentí tan tía diciendo eso, pero también en, en otras cosas, ¿no? En, en cosas que igual y ellos no tienen resueltas o en la forma en la que ellos interactúan con su ambiente, tú ya vienes como que con otra salida, porque ya su cuerpo se dio cuenta de que esa no era la mejor forma de hacer frente a diferentes cosas. Entonces, uno, ya sabemos que biológicamente, claro, socialmente es otro tema, pero biológicamente se supone que elegimos a una pareja que vaya a complementar nuestros genes para hacer como... yo lo veo como si fuera un gen completo, ¿no? como un... pues sí, círculo completo y aunque sé que está mal dicho media naranja eh, tu otra mitad, como cosas así, entiendo que están mal dichas en el sentido del amor romántico y así, porque pues somos personas completas no necesitamos a nadie, pero en la parte biológica, si ya... o sea si vamos a hacer un hijo, queremos que ese hijo salga lo mejor posible. Entonces, yo biológicamente, o más bien mi biología, mi cuerpo, ya sabe qué son las cosas que le fallan y las cosas que lo harían más poderoso, por así decirlo. Entonces, busca a otra persona que tenga esas cosas como que me harían más poderosas, porque yo al final quiero... Al, al final, pues sí, la um, selec selección natural, ¿no? Entonces... Eh, pues mis papás quieren que yo sobreviva entre esa selección na na ya iba a decir nacional, entre esa selección natural y entonces por eso quieren como hacerme más poderosa para que yo vaya a sobrevivir y a pues... Sí, ¿no? Y a hacer cada vez más poderoso el linaje, ¿no? Como que ese es el fin biológico, ¿no? Y si nos guiamos por esto, digo, no por la parte social, que bueno, la parte social finalmente es lo mismo, ¿no? Queremos escalar socialmente para evitar carencias, evitar muchas cosas, ¿no? Traumas, violencia, enfermedades... Al final es más de lo mismo, ¿no? Pero más conscientemente diría yo. Porque biológicamente creo que solamente lo sientes y ya, ¿no? Y yo esto lo veo clarísimo con mis papás. O sea, no sé si otras personas lo vean así de claro con sus papás o con... No sé, o sea, porque igual y veo, por ejemplo, a mis tíos y a mis tías y más bien no, o sea, como pues no no vivo con ellos, o sea, los conozco, tengo confianza, he eh, dormido en sus casas, ¿no? He pasado periodos de tiempo en sus casas, pero no veo como la interacción tanto eh, y además yo siento que mis papás son una pareja muy exitosa en cuestiones, bueno, en todas las cuestiones, pero en, en esta parte como de... Pues sí, de pareja, de familia, de... Siento que se eligieron muy bien. Aunque hubo, para mí, el principio fue turbio. <risa> en... Pero siento que sí, o sea, como que se eligieron muy bien. No sé si fue instinto, no sé qué fue. Pero yo veo literalmente cómo mi papá es algo y mi mamá es completamente lo contrario, ¿No? o mi papá es bueno en algo para lo que mi mamá es malísima y viceversa y gracias a que han sabido cómo complementar eso siento que no hay estos egos de yo porque soy el hombre voy a hacer esto y esto y esto y yo voy a llevar esto no, o sea más bien han sabido cómo ver de que ok, yo no soy bueno en esto pero tú eres buena en esto entonces tú te haces cargo de esto y tú eres mal en eso, pero yo soy bueno, entonces yo lo hago, ¿no? Siento que así es como han sobrevivido y ahora de verdad porque yo, no sé, siento que como niños pensamos muchas catástrofes y yo decía como ¿de qué pasaría si mis papás se divorciaran? y yo decía, es que se mueren, o sea, mi mamá se muere de estrés, <risa> y mi papá eh, de, no sé, siento que organización, no lo sé pero sí no los veo funcionando solos, o sea, aunque cada uno es su individuo y cada uno tiene sus proyectos y cada uno es bueno y todo han sabido manejar en que, ok, tú eres bueno en esto tú brilla, y yo me quedo atrás y tú eres buena en esto, tú brilla, y yo me quedo atrás y en qué cosas de proyectos juntos podemos como juntarnos y mejorarlo, ¿no? Entonces, yo sí veo mucho estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que mi mamá es muy inteligente en la parte más como analítica, más más como cosas más objetivas, más cuadradas, más... Eh, sí, ella es más de estructura, así, ella es más así, ¿no? Mi papá es súper... ¿no? <risa> Pero es muy inteligente en cosas como, como para él sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, él puede leer un párrafo de un libro y ya, decirte de qué trata. Que claro, yo ahora cachándolo, ¿no? Ya digo como de, no sabes, nada más leíste un párrafo, ¿no? Porque lo cacho, pero yo hago lo mismo. O sea, muchas veces, o sea, me salí con la mía en la universidad como no tienen idea, porque yo leía tres párrafos y el maestro pensaba que yo leía todo. Me acuerdo una vez perfecto en el que el maestro de marketing nos dejaba leer eh, un capítulo completo del libro cada clase. Teníamos que leer el capítulo completo y ya ir con la información, porque en la clase íbamos con esa información a eh, resolver un caso. Entonces, se supone que te subía o te bajaba puntos, o creo que te daba, no, no sé, no me acuerdo bien qué te daba, pero sí había como consecuencias en si leías o no leías. Yo solamente leía las negritas solamente leía las negritas y los subtítulos, <risa> porque sinceramente me daba flojera, o sea, era como, oh, o sea, se me hacía muy bobo, como muy obvio, ¿no? Entonces yo unía los puntos entre las negritas, los subtítulos, y ya, con eso me quedaba, y hacía como una síntesis y todo, ¿no? Como resumen ahí, y además sacaba mi propia conclusión, y hasta ejemplos me sacaba yo de mi mente, entonces el maestro siempre nos preguntaba a varias personas, ¿no? Y cuando me preguntaba a mí, yo siempre contestaba, y al final, cuando nos hizo el examen, eh, pues nos puso calificaciones y así. Obviamente nos calificó. Y a mí me dijo de que era obvio. Creo que fui el único 10. Creo que fui el único 10. Y me dijo de que era obvio porque tú eres la única que me ha dado cuenta de que sí lee completo. Y yo de que jamás en la vida leí un capítulo completo. ¿No? Jamás. Y yo tengo muy claro que eso lo saqué de mi papá. Ahora, la parte en que, por ejemplo, es que mi mamá no es que sea persuasiva. Es que, bueno, sí es persuasiva, pero es... Es muy buena con las palabras... Pero también tiene mucha actitud... O sea, como que... Como que ella es dueña, ¿no? Como como que ella se sabe... Y entonces lo dice como yo soy... Y así consigue todo, ¿no? Y yo de verdad, o sea... Yo he conseguido pasar... Se los juro... Y también en la universidad... Yo he conseguido pasar un 7 a un 10... Con una conversación... O sea, <risa> así... Y no de... Le voy a ir a decir a la directora... Yo le voy a... Y no sabes quién soy... Obviamente no... No así... Pero con decir... Es que yo sé... Y estoy segura de que mis respuestas estaban bien y justificar por qué puse lo que puse y el maestro decir de que, ok, o sea, esa no es la respuesta correcta, pero entiendo tu línea del pensamiento y entonces te voy a poner 10 porque me parece correcta tu línea del pensamiento. ¿Saben? Y gracias a los dos <ríe> salí con eh, suma cum laude de mis dos carreras, gracias a esas dos habilidades que tengo, gracias a mis papás, ¿no? A que se unieron <ríe> y me hicieron convincente. Pero a lo que quiero llegar con esto es que pues finalmente ellos unieron sus genes y los mejoraron, eh, siempre creo que los papás lo dicen y lo dicen en parte por amor, pero en parte yo creo que sí es cierto, como de misa, mi hijo salió como yo pero mejor y al final pues es por eso, porque uno, escogen los genes que los van a hacer más fuertes, y dos, ya vienen con esta epigenética que los protege de las situaciones que pasaron sus papás, entonces muchas veces, aunque sí tenemos como traumas similares o cosas similares el approach es diferente, ¿no? y entonces, por ejemplo, cosas que mi mamá resolvería de cierta manera, yo las resuelvo diferente y mi mamá se queda como de, wow, ¿cómo hiciste eso? pues finalmente, lo hiciste tú, o sea tú me transferiste esos genes de que ya sabía que me iba a tener que enfrentar a este tipo de cosas, a este tipo de problemas, porque finalmente estamos dentro de la misma familia y entonces mi respuesta es distinta, ¿no? A la que tú hubieras tenido y es finalmente la respuesta que tu cuerpo cree que hubiera sido la correcta y pues eso es lo que a mí me pasaste. No solamente tu fuerza, sino tu fuerza más el plus de esta situación en específico. Pero como dije, todas estas cosas las podemos cambiar y las podemos revertir. O sea, no porque yo diga y, y lo digo de verdad muy claro o sea y, y yo como persona que ha tenido ansiedad niveles de medicamento ¿no? no ansiedad generalizada pero sí muy alta o sea muy a dos puntos de que sea generalizada ¿no? Eh medicamento por mucho tiempo eh, depresión todo, o sea, como una persona que lo ha tenido y que ha tenido como esas bajas y que finalmente sé que es mi predisposición genética, yo aún así sigo creyendo que yo puedo cambiar eso con las herramientas correctas y mucho esfuerzo y mucho todo yo sé y yo entiendo que desde este privilegio de que he tenido la oportunidad de ver muchas cosas que otras personas no tienen esa oportunidad, que finalmente yo tengo el tiempo de reflexionar, de ponerme a pensar en mí misma, en lo que sea Siento, en cómo reacciono, en que finalmente yo he tenido la oportunidad de pagar una psicóloga, de. Pues sí, de ir a terapia. Y de ir a diferentes cosas. De ir a yoga. De hacer deporte. De juntarme con personas muy diferentes a mí. De. O sea, de muchas cosas. No, como que yo sé que tengo este privilegio. Y que no todas las personas lo tenemos. Pero supongo que si tú estás escuchando este podcast. Pues ya te estás dando cuenta de todo el poder que hay en ti para cambiar las cosas. Ya este. O sea. Finalmente escuchar un podcast también es decir, tengo el tiempo para hacerlo, eh, tengo el interés de hacerlo, entonces ya hay como una espinita en ti y eso finalmente sigue siendo como privilegio. Yo como les conté en el episodio sobre eh, la ansiedad, estoy muy orgullosa de mí, en el sentido en el que cuando me fui a Cancún a trabajar. Que me empezó a dar como otra vez ansiedad. Yo me empecé a asustar. Porque además yo justo había dejado de tomar pastillas cuando me fui a Cancún. Porque dije no me alcanza. No me alcanza el dinero ya. Y además ya había cumplido como el periodo de tiempo. Entonces hablé con mi psiquiatra y le dije ya las quiero empezar a dejar. Ella me dijo está perfecto. Puedes hacerlo. Justo yo además había empezado terapia, entonces me sentía con la capacidad emocional y con las herramientas de poder manejar cualquier situación que se me presentara. Y yo sentía que estaba en un buen momento de mi vida. Entonces, dejé las pastillas y justo empecé a sentir los bueno, los estragos. Bueno, sí. O sea, empecé a sentir como estas cositas, ¿no? Estas señales que me dicen cuidado. Y entonces yo empecé a sentir esto y me empecé a asustar. O sea, no les voy a mentir. Me empecé a asustar porque yo ya sé... O sea, sé que la ansiedad no es mala. Sé que la ansiedad está para protegerte de algunas cosas. Pero no cuando se queda por mucho tiempo y se vuelve parte de ti, entonces empieza a no ayudarte y más bien perjudicarte. Entonces, como una persona que ha tenido ansiedad previamente y que sabe lo que se siente, cada vez que yo empiezo a sentir estas cositas, en vez de decir como de X, es una emoción como todas que transite y que se vaya, a mí me asusta. Porque obviamente me pone en este estado de alerta de ah, ah no quiero volver a pasar por lo mismo, no quiero volver a pasar por lo mismo, no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces hablé con mi psicóloga y empezamos como que he estado alerta a hacer muchas cosas diferentes, a intentarlo con las herramientas que ella me había dado, con las que yo ya tenía, y empezar como activamente a trabajar para que no para no volver a caer en ansiedad, no y, y siento que yo estaba, hace cuenta que colgada de una mano en una cuerda, y poco a poco con esas herramientas fui escalando y logré llegar a la orilla, ¿no? Ahora siento que estoy como en una cuerda floja, amarrada pero en una cuerda floja en la que yo sé que un paso en falso y esto puede salir mal, pero no me estoy estoy intentando no concentrarme en ese paso en falso, estoy intentando concentrarme enfrente y en llegar al otro lado y punto, ¿no? Entonces, estoy muy orgullosa porque he podido transitar este periodo como de ansiedad, de depresión, de muchas cosas emocionales, bombardeo, cambios, todo sin caer, ¿saben? Y todo eso que me ha pasado he caído porque finalmente tengo esta predisposición no es como otra persona respondería igual y mis papás no responderían así igual y ellos tendrían como otra solución o, o habrían, no sé, tienen una respuesta emocional distinta y a, a lo mejor por eso mucha gente no entiende cómo la ansiedad y así como de pues simplemente no te sientas mal pues sí, como si fuera tan fácil, ¿no? no se dan cuenta realmente de cómo es estar en la mente de un ansioso que es horrible, y de hecho una vez mi papá me dijo, es muy cansado ser tu papá y yo, ay, ay otra vez ya voy a llorar en este episodio, ay. pero bueno, me dijo es muy cansado ser tu papá, y yo nada más pensé o sea, imagínate lo cansado que ser yo porque tú lo estás viviendo desde afuera y la mitad de las cosas que pienso, más de la mitad de las cosas que pienso, no salen, o sea yo te estoy diciendo ya las cosas, súper pensadas y súper eh, resumidas y a lo mejor ya ni siquiera te lo estoy diciendo en el momento en el que lo siento solamente te estoy diciendo algunas partes y eso te abruma imagínate lo que es vivir en mi cabeza o sea tú piensas que es mi decisión sentirme así cuando no te estás dando cuenta de de verdad lo horrible es horrible Vivir dentro de eso, o sea, si tú lo ves desde afuera y piensas que es horrible, imagínate, vivirlo desde adentro es peor, pero bueno, el punto aquí está en que yo, claro, esa es una batalla ganada y puede que en el futuro haya otra perdida y otra ganada y no es como que, ah, ya una vez la libré, ya la libré para siempre, pero poco a poco, ¿saben? O sea, como que dije, ok, no porque yo tenga esta predisposición y además mi cerebro ya se sepa el camino de que cuando pasa A es igual a ansiedad, eh, yo con mucho esfuerzo puedo cambiar ese camino para que cuando pase A simplemente sea algo transitorio y ya, ¿no? Un bachicito y continuamos. Es poco a poco, es muy cansado, es mucho trabajo, ¿no? No les voy a decir que hay con que hagan ejercicio ya, ¿no? O con que hagan, escriban todos los días ya, ¿no? O sea, es un conjunto de muchas cosas y de mucho tiempo y, y que sean realmente hábitos, ¿no? Y, y un estilo de vida. Y, y además, aún así, teniendo todas estas cosas y siendo perfecto, puede que no funcione, ¿no? Sí, pero vamos a centrarnos en lo positivo. Puede que sí funcione <ríe> y puede que a lo mejor hubiera sido mucho peor si no lo hubiéramos tratado así, si no hubiéramos hecho esos cambios, si no hubiéramos tomado la responsabilidad, porque si ya nos dimos cuenta de que somos de cierta forma, o de que hay ciertas cosas que no nos están ayudando, o que ya vimos, por ejemplo, cosas de nuestros papás que no nos gustan, yo ahí, eh, con mis papás los uso como súper espejo, porque finalmente vengo de ellos, finalmente ellos me criaron, ellos me enseñaron a ver el mundo al final, o sea, ellos son los que me dijeron, esto que ves aquí es color rojo, esto que ves acá es color amarillo, bien me pudieron haber dicho al revés, y y ya, ¿no? O sea... Eh, entonces... Al final los que me dijeron... Este es el mundo y lo tienes que ver así... Fueron ellos... Y cambiar todo eso... Aunque es difícil... Es mi... O sea... Es... Pues ya hay... Mi responsabilidad... Yo no me puedo quedar con eso... Y tengo que empezar... Así como de niña yo cuestionaba... ¿Pero por qué? Y ellos igual y me decían... Pues porque es así... Porque ellos igual y no se lo habían cuestionado antes... O sí, pero también entendieron que era así... Y punto... Eh, pues... Es mi turno de forma consciente de cuestionarme los hábitos, eh, las reacciones, las formas de ser, todo eso, ¿no? Como mi mamá siempre me dijo cuando era más pequeña, mi mamá nunca tuvo... Ahorita ya tiene amigas, Or orgullosas estamos de mi mamá, pero antes como que siempre era la típica que tenía pues amigos hombres, las amigas la traicionaban, le hacían cosas, ¿no? Y ella siempre me decía a mí como de... No le cuentes cosas a tus amigas porque ellas te van a traicionar. Tú nada más cuéntame cosas a mí porque yo soy la única que no te va a traicionar. Pero yo estaba siempre enfocada en que eso no es cierto. Eso no es cierto. Nunca le creí. Nunca le creí. Y... Que bueno, porque, o sea, sí me han hecho cosas amigas, pero contadas, o sea, como dos y ya, ¿no? Como que no es mi realidad, siempre he sabido escoger muy bien a mis amistades. Entonces, pues nunca he tenido como ese problema, pero es porque me lo cuestioné. Y al final yo pude haber repetido eso que repitió mi mamá, pero decidí no hacerlo. Entonces, porque al final esa creencia que mi mamá tenía era algo que mi abuela le decía cuando era niña. Como de, ay, las niñas te tienen envidia porque eres bonita, bla, 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 Ya saben, típico discurso patriarcal, eh... Entonces, yo dije como de no. Y, y nunca me la creí, ¿no? Pero ahora hay que poder como... No sé. Cuestionar las cosas que sí nos creímos. Y, y cambiarlas. Entonces... I Claro, las que quieras, ¿no? <ríe> Por ejemplo, yo veo cosas en mis papás que no me gustan y digo, pues ok, entonces no quiero ser así. Y es una cosa activa de activamente estarlo cambiando y trabajándolo. Y hay cosas que yo me doy cuenta de mí misma que no me gustan y son cosas de, ok, activamente las voy a trabajar y pasos para trabajarlos y así, ¿no? Claro, yo lo digo desde este privilegio en el que soy muy consciente de mí misma y en el que tengo acceso a muchas herramientas. Pero sé que puede cambiar, o sea... Sé que no porque mis papás son algo, yo tenga que serlo también. Tenía una amiga que decía que ella no se iba a casar. Porque si se casaba, de todas formas, se iba a divorciar. Y yo decía como, ¿de cómo llegaste a esa conclusión, hermana? Y me decía, porque qué mis papás se divorciaron? Patrones. Y yo, o sea, si ya te estás dando cuenta del patrón y no lo quieres repetir, pues no lo repitas. O sea, así de sencillo, así de sencillo. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que igual y a la, a la misma época en la que tus papás se divorciaron, tú enfrentas una crisis que te pone a prueba? Igual y sí. Pero eso no quiere decir que lo tengas que repetir. O sea, yo no tengo... Cosas tan sencillas como que a mi edad, mi mamá ya estaba casada y llevaba cuatro años casada. Eh, para nada repetí eso, ¿no? Eh, cosas que igual y mi mamá me ha dicho, yo fui así, no seas así, porque me causó esto. Pues no las he repetido. Igual y cosas... Otras cosas que no era tan consciente de ellas las he repetido, ¿sí? Igual y actitudes, igual y... Todo es cuestión de hacernos conscientes y decidir, decidir qué queremos hacer. Por ejemplo, para mí es muy fácil explotar cuando me enojo. Es súper fácil, o sea, <risa> ni lo pienso. Para otras personas es súper fácil enojarse y quedarse callados. Depende de cómo hayamos sido criados y de, pues, al final nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, yo en cuestión carácter eh, soy muy parecida a mi mamá. Entonces para mí y para ella también es muy fácil explotar. Claro que yo digo, o sea... Es muy fácil y me puedo quedar con el yo soy así... O es muy fácil y puedo poco a poco irlo cambiando. A veces me voy a enojar, voy a explotar... Y después de haber explotado voy a pensar... ¡Ah! No debí haber explotado, ¿no? Pues me toca ya disculparme. Va a haber otras veces en las que en el momento en el que estoy explotando... Voy a parar y voy a decir... ¡No! Espera, dame cinco, ¿no? Recapitulemos. Y va a haber momentos en los que ya después de mucho tiempo no me voy a explotar así, ¿no? Y creo que, cuestión enojo creo que se ha logrado, creo que creo que vamos bien, aplausos, aplausos. Ahora, en otras cosas, ¿no? En, en eh, el síndrome del impostor y así, es lo mismo, ¿no? Como que hay cosas que se nos dan naturales, que se nos dan fáciles, que es nuestra respuesta natural, porque son los hábitos con los que crecimos. Hace poco escuché una a una youtuber decir que los hábitos no... No aumentamos un hábito, no creamos un hábito de cero, más bien los cambiamos. Por ejemplo, yo cambié el estar sentada en mi casa viendo la tele todos los días por ir a música cuando era niña, ¿no? por ir a violín. No es como que lo creas de cero, es que lo cambias. como que tienes, no sé, un número de hábitos al día, o porque tienes al final un número de horas, y vas cambiando, y vas priorizando, y vas haciendo como tu, tu pirámide de prioridades y de cosas que quieres. Entonces, yo digo de que, ok, tengo que tener emociones, o sea, no es como que no las vaya a tener. Ahora, la forma en que las manejo es esta, siempre ha sido esta, es como entre genética y, en, y pues, que... Lo volví un hábito porque nunca lo cuestioné, nunca cuestioné cómo reacciono. Pero ya no quiero, entonces voy a empezar a reemplazar ese comportamiento por otro distinto. Y así, ¿no? Así como les dije que, que pasaba, se los dije en el episodio de la ansiedad, que creo que es como de las cosas más importantes que tengo que decirles en general en la vida, porque al final somos hábitos, porque pues sí, somos la repetición de lo que hacemos. Eh, el cambio está en enseñarnos nuevas formas de hacer las cosas, entonces también cuando tenemos un trauma podemos enseñarnos distintas respuestas, ¿no? Respuestas que no nos lastimen, respuestas que a lo mejor sean el apoyo que necesitamos, la compasión que necesitamos, que igual y nos la pueden dar otras personas y nos la podemos dar nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esta parte de la epigenética, que finalmente es esto, es como... ¿cómo es? Digámoslo así como los hábitos genéticos, ¿no? Los hábitos genéticos que tenemos y además tenemos este 50% de hábitos genéticos y tenemos el otro 50% de hábitos que nosotros queramos. ¿Es más fácil seguir estos hábitos genéticos que hacer los propios? Sí, porque ya los tenemos como en el chip. O sea, así como para mí es más fácil hablar que... Eh, bañarme. <risa> Qué mal son eso, pero sí, para mí es más fácil hablar que bañarme. Eh, y pues va a ser para mí más fácil seguir hablando en vez de ir a bañarme. Eh, también puedo decir, ok, pero necesito bañarme. voy a ir a bañarme y voy a dejar de hablar, ¿no? Tantito. Así todo, ¿no? Tenemos el este 50% de cosas y 50% de... Así como 50% es mi reacción ansiosa, el otro 50% son las herramientas y la conciencia que tengo al respecto. Y aunque el camino fácil para mi cuerpo, para mi mente, es seguir esta ansiedad porque es lo que ya está prescrito, yo puedo tomar la decisión consciente de no seguirla, de cortarla y de irme por el otro camino. El camino aprendido o el camino que yo me estoy enseñando a mí misma para no caer en esas cosas que finalmente me lastiman. Así funciona la vida. Y bueno... Hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les sirva para ver la vida de una forma distinta y para darnos cuenta de que somos los dueños de nuestro destino, como dirían por ahí. Muchas gracias por escucharme, nos escuchamos el próximo miércoles. Bye!